0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Fantasy con Jueguin A falta de 5 jornadas Son muchas las dudas que nos asolan en Fantasy Mientras que unos equipos No se juegan nada y podrían hacer Rotaciones masivas en el Madrid Y el Villarreal, son muchos Los futbolistas que se presentan como dudas por la Champions League ¿Cuáles son los jugadores intocables que podemos mantener en nuestros equipos? Lo analizamos Una a su vez que echaremos un vistazo a la previa de la próxima jornada Ya saben que les habla Antonio Miguel García ¡Arrancamos! Para el podcast de hoy tengo eh, nuevo invitado, para mí es un honor, un eh, placer y eh, también por eh, lo tengo que decir una suerte poder contar con Fabián Fuentes. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo estás, Soño? Estamos debutando en este podcast, ¿no? Sí, pues. No, el... que, bueno, nosotros ya. Ya tenemos varios arriba.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, pero hoy debutas en All Fantasy con Y Yo sé, Fabián, que tú eres despistado por naturaleza, te conozco ya eh, mucho tiempo en Jornada Perfecta, eres un poquito despistado y eh, para eh, aplacar ese despiste te recomiendo que te descargues la aplicación de Jueguin. ¿Por qué? Porque vas a poder saber todo lo que pasa en la Liga, en la Copa, en la Supercopa, en la Champions, en la... Eh, libertadores, en la Liga Uruguaya, en fin en todos eh, los eh, partidos eh, de fútbol además también lo vas a poder a, hacer en otros deportes, yo sé también que te gusta un poquito ahí el, el peñarol de baloncesto, bueno pues también sí. lo puedes seguir eh, en directo,
1: te voy a decepcionar porque ya lo tengo
0: ah Joder. Vaya, hombre, pues me, me he dejado un poquito plachado. Eh, para aquellos que no lo tengáis, eh, que sepáis que tenéis todas estas notificaciones, todos estos partidos, eh, todos los resultados de estos encuentros al minuto y para ello no te se te va a escapar absolutamente nada. Además, también vas a poder hacer eh, con tan solo un clic, eh, pues de forma rápida y sencilla, eh, registrar todos tus movimientos, solicitar retirada, poner alertas, hacer depósitos, en fin, todo ello y mucho más en la aplicación de jueguing. Y no me enrollo mucho más... Porque eh, Fabián, eh, la verdad es que, es que estamos viviendo ya el tramo final de la temporada, aquí donde ya se juega eh, todo y hemos visto, bueno, pues el pasado sábado vimos cómo el Betis se proclamaba campeón de la Copa del Rey ante el eh, Valencia, un triunfo que eh, llegó más ajustado de lo que muchos esperaban en la tanda de penalti, Falló Yur Musa, el Betis lo metió absolutamente todo, Juan Miranda marcó el eh, decisivo y se terminó llevando el eh, trofeo. No sé si creo que no pudiste ver el partido al completo.
1: Al final al final lo, lo vi, Oño Al final me cuadró Y lo vi este, Y la verdad que fue un partidazo eh, eh Parecía que el Betis arrollaba Cuando empezó el, el partido Pero el Valencia siempre da la cara Y al final se definió Como se definen muchas veces estas finales Por pequeños detalles Y bueno, fue tuvo que ir a los penales Que la verdad que los penales Cuando no sos hincha de ninguno de los dos Está muy bueno verlo Sí. Lo que pasa es que cuando uno es hincha de uno de los dos equipos, a mí me pone demasiado nervioso.
0: Sí, eh, es cierto, es cierto. Eh, me lo ha comentado mi, eh, mi novia eh, durante esa... Eh, esa tanda de penaltis, y digo, bueno, cuando es de tu equipo ya la cosa cambia un poquito, ¿no? Es, es muy emocionante verlo eh, cuando eh, estás eh, viendo un partido neutral, pero cuando toca tu equipo sí que es bastante más, eh, más complicado. Eh, yo creo que, bueno, en líneas generales, yo creo que para mí fue uno de los mejores partidos de la temporada sin ningún tipo de duda, por lo menos con lo, lo concerniente al, al fútbol español, que es lo que más eh, puedo visionar. Y yo la verdad es que estuve 220 minutos metido en el partido y es es eh, grandísima, una grandísima noticia. Un pasito más para que el Betis de, de Pellegrini eh, pueda crecer, ¿no? Este proyecto que parece que eh, año a año va subiendo escalones y este escalón era particularmente importante, Fabián.
1: El, el Betis está haciendo la mejor temporada de los últimos 15 años porque nos tendríamos que remontar a la del 2005, cuando logra la, la otra Copa del Rey, con un Joaquín totalmente joven, jovial, y recién prácticamente empezando su carrera, y ahora tiene a este, no es el mismo Joaquín, pero sí es Joaquín, terminando su carrera, para mí corona todo, ¿no? Eh, la carrera de, de Joaquín eh, es muy significativa, y el Betis está haciendo tremenda temporada, y está peleando ahí para meterse en Champions, que yo creo que no le va a dar para meterse en Champions, pero se va a quedar ahí, en
0: las puertas. Sí, eh, lo va a tener, va a tener eh, complicado, pero bueno, desde luego que lo va a pelear y en el tramo final analizaremos un poquito lo que viene siendo la previa de esta próxima jornada 34 El Valencia por su parte, eh, Fabián queda bastante tocado, eh, lo cierto eh... es que se habla ya de fin de proyecto no se sabe si va a continuar Bordalás eh, jugadores como Guedes, bueno, de gallá fue prácticamente una despedida, por lo menos lo que podemos intuir eh, en esa eh, bueno, si voy a decir celebración, ¿no? en este caso pues en ese, en ese entierro que fue eh, el, el final de partido para eh, para el eh, Valencia ya como decimos pues tiene muy mala pinta quede eh, tres cuartos lo mismo ya se habla que los Wolves eh, en la Premier League lo, lo querrían fichar eh, desde luego tiene que cambiar donde más tiene que cambiar es el, el Valencia en el aspecto institucional ¿no? en, en la cúpula de, del club para que cambien las cosas y, y el Valencia sea el equipo que eh, llevamos lleva viendo toda la vida no es un, un equipo grande que luche por, por títulos de forma continuada
1: Sabes qué pasa? que eh, eh, Aquí se aplica la frase No hay mal que por bien no venga Porque la temporada de Valencia Estaba siendo muy mala Y creo que ganar esta Copa del Rey Iba a disimular Todas las carencias que tiene el club Y creo que le viene bien Yo sé que un nicho de Valencia Me va a mandar a pasear <risa> eh, Pero en el fondo Le viene bien que no la gane Porque si no iba como a disimular Todo eso Qué está pasando en Valencia y va a pasar a ser una buena temporada. Sí. Lo que es una mala temporada, con un título como la Copa del Rey, que encima te da el pasaporte a la Europa League, iba a pasar a ser una temporada buena de Valencia. Entonces como que la, el Río iba a seguir su curso. Y ahora, obviamente con un Valencia fuera de toda posibilidad, incluso de la conferencia, porque no, no creo que entre tampoco a la conferencia, no, tiene complicado. ya se, se tiene que rever el Valencia que no puede seguir así, un equipo como el Valencia que debería estar luchando por los puestos europeos de Champions, no eh, en esta mitad de tabla que no juega por absolutamente nada.
0: sí eh, Comparto tu, tu análisis acerca de la situación del Valencia, vamos a ver cómo eh, este verano se desarrolla la cosa por, eh, por eh, Mestalla. Tengo que hablar, por supuesto, tenemos que hablar, eh, Fabián Fuentes, de esa victoria. Bueno, se me ha escapado lo de victoria porque parece que el Madrid ganó ayer en el Etihad Stadium frente al Manchester City. Eh, lo, lo dijiste, Sí, lo dijiste dije. Victoria. Y es más, eh, no, no estaba preparado, de verdad, lo puedo prometer, eh, que, no, que no estaba preparado. O sea, se me ha escapado, pero eh, lo cierto es que eh, la sensación, Fabián, no sé de tú la que tienes, es que el Madrid ganó ayer eh, frente al Manchester City porque le pudo caer un auténtico carro
1: pero eso es eh, pero es, es como lo que, en el ambiente lo que lo que lo que ves en el madridismo es esa sensación de victoria y creo que si realmente como, como promulgan que son el mejor equipo de la historia el mejor equipo del mundo y tal no 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 me no me cuadra mucho ese ese razonamiento porque fue una derrota luego eso eso lo que me da a mí entender es que se sienten inferiores y por eso haber terminado 4-3 perdiendo le da como una motivación y una sensación más dulce que, que salada no en, del partido no podemos perder de vista que Real Madrid perdió o sea da igual que haya perdido 1-0 o 4-3 con este sistema nuevo o antiguo que vuelve a efectuarse esto es lo mismo con un 1-0. Si fuera con los goles de visitante, como pasaba hace uno mucho, pues sería un, un, una, una derrota buena, una buena derrota. Porque metiste tres goles de, de visita, luego tenés el partido de vuelta. Pero esto es como haber perdido 1-0. Y es un resultado negativo. Ahora hay que ver la vuelta. Pero no entiendo mucho esa, ese aire de positivo que hay como si hubieran empatado o ganado el partido. No, no me entra mucho eso.
0: Sí. Eh, yo creo que básicamente los aficionados lo del Madrid y, bueno, creo que los aficionados en general al fútbol, al fútbol vieron ayer como el el City pasaba por encima del, del Madrid, eh, no sin fallo porque creo que peca en algunas algunos jugadores pecaron eh, de, de exceso de confianza sacando el balón eh, desprotegiendo eh, mucho la, la marca a, a Benzema, a, a jugadores como Vinicius, Rodrigo, pero eh, creo que en líneas generales el, el, el City pasó por encima del, del Real Madrid, tuvo ocasiones de, de gol como para meter eh, ocho, nueve nueve tantos de forma pues, bastante fácil eh, pero yo creo que se confió en el y cada vez que marcaba desconectaba el cable y el y el Madrid eh, a, con esos arreones que, que ya conocemos que son históricos pues eh, se acercaba de nuevo en el marcador lo que parece claro en Fabián es que eh, objetivo conseguido por la anche, anche Logneta, eh no sé si lo he hecho bien me lo, me lo acabo de inventar pero eh, <risa> de, 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 de mantener viva la, la eliminatoria no que era el objetivo del Atlético por ejemplo también en el en el, yo, el anterior yo la eliminatoria. Bien, para,
1: bueno para empezar, me alegra que hayan cambiado la regla de los goles visitantes, pues si no, este partido no lo veíamos ayer. Este ida y vuelta no lo hubiéramos visto, porque los, jugadores, los equipos se encerrarían más. Veo falencias de City importantes en defensa. El gol que hace Vinicius eh, es un fallo garrafal de toda la defensa, que tira la línea muy adelante. Tira la línea en el medio de la cancha. Están todos en la, en la línea habilitando. O sea, eso es un error garrafal. Aparte de que Fernandito, de Fernandito, que Fernandinho fue un angelito en esa jugada porque no, o sea, lo que le, no se le puede escapar de esa manera comió del tupper, ¿no? Y aparte de todo esto te digo eh, veo muchas falencias, no solo en el Madrid que ya las conocemos en el City veo falencias defensivas y desconexiones que cuidado, eh, Yo creo que el Madrid puede pasar esta eliminatoria. Como te digo una cosa te digo la otra. ¿eh? Eh, yo no veo que, que esto esté hecho, que el City vaya al Bernabéu y gane tranquilamente. Yo veo que el Madrid, con este City tan desconectado por momentos en el partido, que lo vimos contra Atlético de Madrid, eh, en la vuelta de Wanda, ¿eh? Yo creo que el Madrid tiene opciones de, de pasar a la final.
0: Yo, yo lo creo muy fuertemente. O sea, creo que tienen que cambiar un poco la mentalidad del City eh, con, con respecto del partido de, de ida, no en cuanto a, a la elaboración de juego, pero sí en cuanto a arroparse un poquito atrás y, y ser capaz de conceder menos espacios, ¿no? Concedió muchos... Y, y, y claro, el Madrid no es que llegara mucho, pero lo, lo poco que llegó te, te mata porque arriba tiene eh, a auténticos eh, killers y a uno de los grandes candidatos al, al Balón de Oro de esta temporada, ¿no? Como es Karim Benzema, que está en un estado de… creo que lleva 41 goles en 41 partidos y yo sí. creo que eso ya… Lo, yo creo que la mejor
1: temporada que, que le estamos
0: viendo a Benzema ¿eh? totalmente está en un estado de forma absolutamente brutal eh, todo lo convierte en oro no ese ese centro que, que remata parece fácil el gol y, y no tiene nada absolutamente nada de, de fácil. yo
1: recuerdo varias temporadas oño que se criticaba a Benzema y se lo sí sí sí, eh, sí, sí, se, sí. Lo, se lo ponía como un perrufla prácticamente ¿eh? en la época de cuando estaba Ronaldo incluso más adelante en el tiempo a Benzema se lo ha castigado bastante Total. Totalmente. Yo creo que ha llegado a, a esta madurez futbolística en es pletórico, está pletórico, o sea, le sale todo también te digo, ¿eh? le sale absolutamente todo, le pega una manzana y la clava en un <ríe> ángulo, es, eh, le sale todo, pero la suerte hay que acompañarla también con un buen momento de
0: forma. Sí. Bueno, pues eh, nada, una vez repasado lo que ha acontecido en estos últimos días en el fútbol, eh, ya saben que no ha habido Liga, eh, Campeonato de Liga, bueno, ese partido entre ha aplazado entre sí. Barça y Rayo, del que no podemos sacar tampoco muchas conclusiones, eh, porque ya hemos visto cómo está el Barça, luego hablaremos de, de ello. Eh, vamos al intocable de la Liga, vamos a repasar un poquito algunos números que, que son interesantes y algunos futbolistas que, a pesar de la situación de sus equipos, pues pueden ser eh, recomendables. Vamos a ello. Antes de entrar de lleno en lo que es el motivo principal de este podcast, que son los jugadores intocables de la Liga, ya saben que tenemos una red social en Twitter, arroba arrobajueines, ahí nos pueden seguir y estar informados acerca de absolutamente toda la última hora del mundo del fútbol. Y vamos a repasar esos jugadores que son los futbolistas que más minutos han jugado esta temporada y que creemos que son los más recomendables porque en principio a priori deberían ser eh, seguir, eh, seguir siendo titulares eh, de aquí a final de, de temporada, eh, son fijos para sus entrenadores y salvo decisión radical, creemos que los cinco van, eh, van a jugar. Eh, empezamos por eh, Lenormand eh, La Real eh, Sociedad Es el jugador que más ha jugado en la liga Ha jugado más de 3.000 minutos Y es uno de los defensas eh, Fabián, que desde luego mmm, Ha sido más Regular esta temporada en Fantasy Dando puntuaciones realmente realmente buenas Y eh, dejando claro que Imanol, si tiene un defensa eh, que Con el que siempre cuenta Y mira que él es muy dado a rotaciones Es precisamente Robin Lenormand
1: bueno, Norman, no solamente que está haciendo una excelente temporada, sino que es el mejor defensa en Bivenger. O sea, es el mejor defensa en Bivenger. Si, lo tendríamos que filtrar, capaz, en algún tipo de puntuación, pero si vamos a una puntuación media, que podría ser picas con sofascoro, jornada perfecta, tal, no solo picas, ¿no? que es solamente un sistema muy subjetivo, pero es el mejor de defensa que, que podemos tener en Fantasy. No ha hecho negativos en toda la temporada. Ha jugado absolutamente todos los partidos. Creo que se perdió uno. Si no recuerdo mal, creo que se perdió uno. No ha metido muchos goles porque solo ha metido un gol. Pero tampoco lo han expulsado en ningún encuentro. Y muy pocas amarillas también. Eh, Le normal para ser central y estamos en la jornada 34 recién está percibido con la última amarilla que le han sacado. Brutal, o sea, es, es, es tremendo. O sea, porque un, un defensa que te, te da un buen juego aéreo, te da solvencia, no te no se llena de tarjetas y encima te juega todos los partidos. Entonces, eh, es, es una gran temporada Lenormand. A mí siempre me, me gustó Lenormand. Cuando salió la primera vez en, en mi liga, en la ruta, lo le, le metí le metí mano porque me parecía un jugador de mucho
0: futuro, y lo está demostrando. Desde luego, ¿no? Eh, yo creo que además eh, con, con su juventud, eh, eh, está claro que, eh, que, a, que aspira a hacer cosas importantes no sé si eh, empezarán a salir de novia pronto, pero de verdad que eh, ofrece un rendimiento medio espectacular, sobre todo súper regular ¿no? eh, súper comprometido, contaba algo así, algunas anécdotas de de, de Lenormand y de su trabajo eh, diario y es eh, espectacular no el compromiso del jugador de la Real Sociedad, nos vamos ahora hasta Barcelona, pero no para el Barcelona eh, nos vamos para el español, aquí tenemos que cogerlo un poquito con pinzas porque Cabrera eh, ha sido el segundo jugador que, que más minutos ha disputado esta temporada, casi eh, 2.900 eh, minutos pero la situación del español eh, Fabián no invita a pensar a que eh, Cabrera pueda hacer buenas, eh, buenas puntuaciones desde luego que eh, si tenemos a Cabrera pues lo podemos mantener eh, como, como parchecito para contar con él porque creo que va a jugar el español está en una situación institucional un poco complicada y yo creo que Vicente Moreno no va a hacer excesivas rotaciones, meter alguna piecita u, u otra pero creo que Cabrera va a seguir siendo titular e intocable en su, en su once ya la duda que nos genera más que eh, pueda jugar o sea no intocable en su equipo es el el rendimiento del español ¿no? ahora visita el, el, el Real Madrid al Santiago Bernabéu y las sensaciones es que va un poco un poco a la deriva
1: a mí me parece una gran temporada del de Lele Cabrera eh incluso llegando a meter un par de golcitos eh, muy fijo en la alineación pero claro la diferencia con Lenormand... es que Lenormand está en la Real Sociedad que tiene otro 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 plantel otra realidad otro equipo otra situación, eh, lo de Cabrera, claro, en el español que llega de segunda división, que ha hecho una temporada, bueno, aceptable, muy aceptable. El español tampoco fue un desastre de temporada, se, se, se ha salvado de, del descenso, que era lo primordial luego de, de venir de segunda. Y, y Cabrera me parece que ha hecho una muy buena temporada. Creo que yo, bueno, yo, lo, yo por ejemplo... Ya hablamos de fantasy. En Sorara hace muy buenas puntuaciones, por lo tanto en Sofascore también eh, lo estará haciendo. Eh, no, me, no lo he verificado, la verdad. Pero, pero lo estará haciendo también en Sofascore. Y es un, un defensa para tenerlo. Yo lo tengo también en, en la Liga Left. Este, confío bastante en él. No es una locura, no te va a hacer 10 puntos todos los partidos, no te va a marcar goles todos los partidos pero no no falla no es un es un un, un parche top
0: le diría yo un parche top uh -huh una nueva categoría, te voy a una buena, buena buena categoría, Fabián, tú como siempre innovando en, en, el, en la terminología fantasy Nos quedamos con otro uruguayo, eh, Fabián porque otro de los que más ha jugado precisamente son muchos los de la lista eh, defensas y nos quedamos con el con el Pacha Espino, que se rumorea que puede ir al Sevilla la próxima temporada, eh, dueño de la, de la banda izquierda del eh, Cádiz y uno de los jugadores pues, más eh, importantes para el eh, conjunto gaditano en esa lucha por mantenerse en primera división, vaya temporada, yo yo creo que una de las revelaciones del curso sin ningún tipo de duda,
1: sí, pero fue de más a menos eh, el Pachaspino, empezó mm, siendo una locura, de hecho en los primeros cinco o seis partidos eh, enchufó dos goles, si no me equivoco, espérate que le voy sí, a mirar sí, sí. Sí, sí, sí. En, lo, en los dos eh, en, en, en el primer partido y el quinto, entre el, los cinco primeros partidos metió dos goles eh, luego, es verdad que hay un par de asistencias más adelante pero pero fue de más a menos el rendimiento pero también, obviamente, el Cádiz está en una situación muy complicada y eso genera muchas dudas en el equipo en, en general y el Pachapino, seamos claros y sinceros y yo lo conozco desde que debutó el Pachaspino es de esos tipos de, esos tipos de jugadores que eh, nadie en Uruguay pensaba que iba ni siquiera a emigrar en algún momento. Ya sabemos que Uruguay es un país donde exporta exporta carne y futbolistas, eso es lo que exportamos en Uruguay. Eh, y, y la verdad que la sensación con Espino era de un jugador que se iba a quedar o en Uruguay o por la región, ¿no? en alguna liga cercana, por Sudamérica, pero jamás hubiéramos pensado que, que se iba a Europa, que se iba a establecer un equipo de primera división española y que iba a tener este rendimiento. Eh, entonces, a ver, tenemos que ser con, concretos con, con Espino, no es eh, Roberto Carlos, Espino es un jugador eh, cumplidor con, con mucha garra y, y que ha mejorado, la verdad que la proyección que yo le he visto y la mejora que ha tenido en, en la liga es, es excelente, nada que decir de eso, pero no nos confundamos que tampoco... Yo no creo que Espino esté para equipos mucho más grandes, ¿eh? No, ver, capaz ver, que el Valencia en esta situación sí, capaz que el Valencia en esta situación sí, por esa, pero tiene mucha diferencia con Gallá, Espino eh, para sí, llegar sí, a Valencia
0: sí. eh. Bueno, pues vamos, vamos a ver qué, qué es lo que pasa Los dos últimos nombres son eh, Javi Galán defensa del eh, Celta y Sergio Busquets eh, el eh, centrocampista del eh, Barça, son eh, estos cinco jugadores los que más eh, minutos han disputado en toda, en toda la liga eh, jugadores que yo creo que Javi Galán va a ser fijo en el en el lateral izquierdo y que voy a hacer de, de Sergio Busquets, ¿no? Viendo cómo está además el, el Barcelona, el Fabián. Sí, no, Galán,
1: que venía de hacer tremenda temporada en el Huesca, o sea, venía de ser de lo mejor, empezó flojito, la verdad, eh, la temporada, pero se fue afianzando en el lateral izquierdo del Celta, eh, un Celta que obviamente tiene sus carencias y que él ha, ha sabido ser de lo más destacado eh, en el equipo, con varias asistencias, es verdad que le sacan bastantes tarjetas Eso también lo penaliza mucho En, en Fantasy Pero solamente se, se ha perdido un partido por sanción Tampoco es tan grave eh, Es de los mejores laterales De la tabla media De los equipos de la liga que hay A mí es un jugador que me gusta Bastante y que es el dueño De, de esa banda Y no lo va a quitar absolutamente nadie Menos en estos últimos partidos
0: uh -huh. Eh... Bueno, y aparte Sergio si Busquets, pues, tres cuartos lo mismo no yo creo que cuando es el Barça la, la temporada, no, no va a haber mucha, mucha duda, eh, me gustaría centrarme ahora un poquito más en los equipos que, que no juegan nada, ¿Qué haríamos con, lo, eh, con esos equipos en los que no se juegan nada, si sí, eh, mantenemos a sus cracks, uh, por ejemplo en el Valencia eh, que está a 10 puntos sí. de, la, de, de la Conference League y eh, toda la pinta de que no va a poder pelear no. eh, por nada, mantenemos a Guedes, lo consideramos intocable, lo metemos esa eh, porque, a ver, de jugadores de, que se están jugando la Champions o eh, peleando por el descenso, ahí entendemos que más o menos lo podéis tener claro, pero en estas situaciones, eh, ¿mantendrías a Guedes, Gallá o, o por ejemplo Carlos Soler en el Valencia? Pero ¿sabes qué pasa, Oño?
1: Acá el, el tema es que estamos en la jornada 34, quedan cuatro y en las ligas por lo general, en las ligas normales ya no hay para fichar un reemplazo, y menos de la, del nivel de Guedes a no ser que en tu liga, esto siempre digo lo mismo, ya o sea, esto va cada uno. Y te voy a dar las dos opciones, si en tu liga todavía queda por salir eh, jugadores que te puedan dar ese rendimiento de aquí al final, pues obviamente sí lo vendería a Guedes. Pero si me preguntas así en frío, no lo vendo porque no creo que haya en el mercado a esta altura jugadores que reemplacen ese rendimiento del portugués, sinceramente. Entonces, claro, y Soler lo mismo, porque Soler te tira los penales, es un jugador importante en el Valencia. Aunque no se juegue en el Valencia, lo bueno que haga el Valencia van a pasar por los pies de Guedes y de Soler. Sí. Entonces es muy difícil reemplazar esos jugadores en un mercado que seguramente no, no tenga opciones. Ese es el tema.
0: Eh, es complicado, a no ser que en, en tu liga tenga opción de clausular, y por ejemplo eh, mucha gente pregunta por qué, qué hacer con, con De Tomás eh, que eh, viendo que el español claro. está un poco ya pues venido a menos y vendo a De Tomás, y puedo clausular a, yo que sé, a otro jugador que sí eh, pueda estar jugándose eh, eh, la, la harina eh, en estas últimas jornadas yo que sé, un jugador como, como Fekir ¿Tú, por ejemplo, eh, venderías a De Tomás para eh, eh, clausular a Fekir?
1: Bueno, en este caso sí, porque aparte Fekir, en varios fantasy,
0: viene delantero
1: incluso. Entonces, en este caso sí lo haría, porque, pero también porque tengo debilidad por Fekir, me encanta Fekir, es un gran jugador. Y el Betis eh, sí que se está jugando muchas cosas, ¿no? Y, y en español no. Y a mí, claro, Fekir... Me viniste justo con, con mi ojito derecho <risas> del, del Betty, Me parece un brazo tremendo. ¿Cambiarías eh? a de
0: Tomás por Joselu?
1: ¿A quién? ¿A, ¿A quién, perdón? A
0: de Tomás por José
1: eh, Puf, Ahí ya no, ¿eh? Ahí ya no. Yo, ahí ya no. Ahí ya no porque, primero, que me gusta más de Tomás. Y, segundo, que creo que el a la vez está sentenciado. No, por más que esté a seis puntos de, de la salvación... ...yo creo que él a la vez no, no llega... ...y que va a ser... ...si no es, va a ser el primero en, en certificar su descenso... Incluso creo que el Levante le va a pelear más.
0: Sí. Eh, yo coincido contigo y creo que haría lo mismo. Si puedo cambiar a de más, si, si tienes esa opción de clausurar en tus ligas, pues sí que tienes que ir moviéndote en el mercado. Si no, te tienes que quedar a esos jugadores como, eh, por ejemplo, Aspas ¿no? en, en el Celta o eh, Álvaro García en el, en el Rayo Vallecano. Eh, pues son jugadores que a casi todas luces son, siguen siendo intocables, ¿no? Eh, que al final es de lo que va este podcast, de dar a jugadores que pueden ser recomendables. Pero si os aparece una opción de poder clausular, por ejemplo, Morales está en 8 millones en Vivenger. Seguramente, pues, la cláusula este eh, depende un poco, ¿no? De, de, de cómo de cómo usted, eh, de, de, del usuario que tenga Morales, pero a lo mejor tiene 18 o 19 millones. Bueno, pues, si vendes a Raúl de Tomás y te fichas a Morales, pues, desde luego, Morales está ahora mismo en un estado de forma súper dulce.
1: Esa es sí la hago, oño. Claro, claro. Por Morales la hago, porque aparte Morales... Es el alma del Levante. Y, Morales, y el Levante la va a luchar hasta el final. Yo sí. creo que también está semi sentenciado segunda. Pero Morales es, es el equipo entero. O sea, ahí sí te la hago. Sí. Morales sí.
0: Pues, ah, bueno, y ya para finalizar, tema Real Madrid-Villarreal. Eh, Fabián, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves bueno, eh, con los Benzema y compañía?
1: A ver, la, lo normal es que, que Real Madrid con la liga ya en el bolsillo... Rote. Eso es lo normal. Pero ya sabemos que Ancelotti no es muy amigo de las rotaciones tampoco. no Entonces, no sé yo, ¿eh? No sé yo en el Madrid si van a haber demasiadas rotaciones. Debería. Yo no me las jugaría quizás. Pero sabiendo cómo se las gasta el amigo Ancelotti, yo qué sé, si tenés a Benzema, ¿cómo no lo vas a poner? ¿Entendés lo que te digo? Sí. Sabiendo que este es un loco que lo, lo mete igual. No sé, con el Madrid la verdad que tengo muchas dudas por eso, pero debería rotar masivamente, aparte el Madrid
0: ya tiene la liga ganada. Sí. O sea, no, no, Yo creo que este no. fin de semana va a rotar, va a jugar eh, Rafa Marín por Álava, o sea, va a poner absolutamente todo así que eh, estos son los jugadores recomendables que os recomendamos aquí en All Fantasy con Jueguin. esperemos que nos hagáis caso y podáis eh, sumar bastantes puntos en este tramo final, en esta recta final de, de temporada, nosotros nos vamos a ir ya con la previa para finalizar con la previa de esta jornada 34, nos vamos a ir al partido de la jornada vamos Y tenemos eh, partidos eh, muy pero que muy interesantes en esta jornada 34. Empezamos por el Sevilla Cádiz, eh, partido por la Champions, por la permanencia en el Sánchez Pijuan, que abre la jornada este próximo viernes. Eh, continuamos con el Alavés Villarreal, Real Madrid Español, donde puede conseguir el título de liga, derbi en Valencia, pues eh, de contrastes también, eh, Valencia Levante. Atlético Atlético de Madrid, que va a ser el partido que vamos a analizar. elche Osasuna Granada-Celta. Ojo con este partido porque aquí el Celta puede considerar eh, conseguir ya matemáticamente la, la permanencia y el Granada pues meterse en más problemas. Rayo Vallecano-Real Sociedad, Barça-Mallorca. El Barça que a ver si espabila porque la verdad no está eh, nada, nada bien y se empieza a dudar y mucho. De la Chavineta y el Getafe eh, eh, Betis, eh, que cerrará la, la jornada el próximo, el próximo lunes. Nosotros nos centramos, como decíamos, en el partido entre el Atlético y el Atlético. Eh, partido clave, Fabián, eh, para el conjunto colchonero, para dar un golpe encima de la mesa y eh, amarrar ya lo que viene siendo la, la Champions League.
1: Bueno, el Atlético tiene que tomarse este partido como una verdadera final. No porque sea contra el Atlético de Bilbao, sino porque... Tiene un colchoncito de puntos todavía eh, interesantes. De, son cuatro puntos que, que lo separan de, del petis que es el que marca la Europa League. Pero perder contra el Athletic de Bilbao lo podría dejar en una situación muy apremiante. Entonces, el Atlético tiene que ir. No se le da mal el Athletic. O sea, no se le da mal. No se le suele dar mal, eh, a pesar de que es un equipo duro y en San Mame es incluso más difícil. Y va a tener, yo creo que el Atlético va a tener algunos algunas modificaciones, algunas obligadas, también va a tener alguna vuelta, seguramente Jiménez vuelva al equipo, Savich que no está eh, por sanción, yo hago que no está, no descarto que pueda empezar con Suárez arriba, y, y bueno, y Griezmann que tiene que... Tiene que demostrar lo que lo que es Griezmann, se tiene que poner el equipo al hombro porque a falta futbolística, futbolísticamente, el líder del equipo en los últimos partidos ha sido Joao, que la lesión lo ha marginado y se tiene que poner el equipo al hombro Griezmann en ese aspecto.
0: Sí, porque eh, desde luego ha habido muchas noticias en estos últimos días de, acerca de la situación de, de Antoine. Eh, está atravesando una sequía bastante importante y se confirma que bueno, no sé, iba a decir que su carrera está venida un poquito menos, pero desde que se fue al Barça, Griezmann eh, está lejos de ser el Griezmann que eh, por el que el propio Barça pagó 100 millones de, de euros.
1: Sí, eh, Griezmann eh, es raro porque cuando juega con la selección es el Griezmann de siempre y no sé, es un modo selección que se pone y sigue siendo muy importante en Francia pero es verdad que en el Atlético ha tenido muchos altibajos esta temporada y vos sabés bien que yo soy muy de Griezmann eh, pero las cosas hay que, hay que reconocerla, la verdad que es muy regular la temporada de Griezmann, te hace a lo mejor un buen partido que ha tenido algunos muy buenos partidos pero luego te está tres o cuatro partidos desaparecidos también es que el Atlético no ha tenido su mejor temporada en general pero a ver eh, al, al Atlético de Bilbao eh, le ha le ha convertido bastantes goles eh, el Griezmann capaz que se vuelve a destapar
0: eh, contra, contra el equipo bilbaíno ojo eh, tirando una fichita ahí eh, Fabián en cuanto a Atlético eh, bueno eh, tenemos la duda principal de Oscar de Marcos eh, que tiene ahí arrastra una pequeña, una pequeña molestia, en principio creemos que eh, puede llegar y ser, eh, ser titular y eh, va a contar eh, Marcelino con las bajas de Sancet y Villa Villalibre. Atletic por su parte eh, Fabián, bueno hay cierta polémica porque el equipo lleva ya unos cuantos años sin pisar eh, competición eh, europea, no termina de estar ahí en esa situación siquiera de poder competir en las últimas jornadas, lo tiene bastante complicado eh, creo que tiene una desventaja eh, de cuatro puntos con respecto al Villarreal el Villarreal que sí. bueno pues ya sabemos que eh, pues tiene una plantilla bastante más superior que la del Athletic Club eh, obviamente eh, cómo ves al conjunto bilbaíno
1: y bueno cuidado con eso Oño, porque el Villarreal está distraído con la Champions entonces le quedan dos partidos todavía mínimo de Champions está distrayéndose eh, puede haber rotaciones obligadas en el Villarreal si el Athletic logra estos tres puntos contra el Atlético de Madrid, se puede poner seria la pelea por, por la Conference, que es la que puede optar en este momento. Y, y ojo ojo al piojo con eso. Si el Athletic gana este partido, eh, no descartes al Athletic en la lucha por la Conference League.
0: Ojito, ¿eh? Eh, bueno, vamos a ver no el...
1: el Villarreal el Villarreal juega contra el Alavés es verdad que no es un, en, es un partido difícil pero el Alavés está jugando la vida sí, y va a venir entre los partidos de Champions entonces yo creo que el Villarreal va a rotar
0: como como arroz eh, contra el Alavés sí sobre todo si queda si sacan buen resultado en el Liverpool desde luego que va a rotar no debería hacerlo no porque tiene una oportunidad histórica no de, de poder estar en, eh, en, en la final vamos a ver si lo consigue el conjunto de, de Unai Emery Bueno pues, eh, nada Fabián ha sido un placer tenerte aquí para, para, Antes
1: ante, ante de terminar sí, dime. porque lo, lo revisé estaba en lo cierto eh, te tiro la fichita confirmada porque Griezmann al Atlético Bilbao le lleva metidos 12 goles y 6 asistencias en 27 partidos
0: Bueno, son eh, son buenos registros ¿eh? Así que ahí, ahí te la dejo. Pues nada, los que tengáis a Griezmann, ya sabéis que lo que tenéis que hacer es meterlo para este para este fin de semana. Nosotros nos vamos. Eh, volvemos el próximo miércoles, como siempre, en Al Fantasy con Juegin. Fabián, eh, lo dicho, un placer sí. tenerte por aquí.
1: Muy bien, muchas gracias, Oño. Ya nos vemos... Bueno,
0: dentro de nada. <risa> sí, dentro de nada. Nos vemos. Eh, y vosotros, dejad un like. Si os ha gustado, lo podéis compartir también. Eh, por eh, supuesto. Y si dejéis, queréis dejar algo en la caja de comentarios. Por ejemplo, el resultado del Atlético eh, Atlético, pues nosotros encantados. Nos vamos. Regresamos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.